0: Capítulo anterior.
1: Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo está teniendo un creciente protagonismo dentro de la estrategia de Pablo Casado. De hecho, aunque yo no 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 es santo de mi devoción, no apoyo parte de sus declaraciones o de sus testimonios eh, como portavoz del Partido Popular. Pero tenemos que reconocer que se ha comido completamente a nivel mediático a Inés Arrimada, sí. la portavoz del ciudadano. Es decir, que sí está rentabilizando, está haciendo justamente lo que quería Pablo Casado. Es decir, que rentabilizada su papel de portavoz, y que se convirtiera en el eje permanente de la discusión, de la polémica, del debate, que es una forma también de que el Partido Popular se hable de él y esté permanentemente en el machito. En este sentido, está cumpliendo el objetivo de un portavoz que tiene que ser siempre polémico y conseguir que sus declaraciones sean siempre el epicentro de un debate...
0: Saludos
2: super cordiales, bienvenidos viernes, acabamos la semana, nos enfrentamos a un fin de semana estupendo que vamos a disfrutar. Saludos a todos y además porque va a ser una temperatura creo que bastante, bastante decente. Las más bajas hoy 12 grados en Soria y Vitoria, las más altas 31 grados en Palma de Mallorca y no te lo pierdas aquí en Bilbao. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen estos titulares. En el país, Errejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia. La violencia machista enfrenta a PP y Vox. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se enfrentó ayer en plena calle al portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, tras exhibir este una pancarta en la que se negaba la violencia machista durante el homenaje a una víctima. En El Mundo, Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10N. Cuatro días en Nueva York para arrancar la campaña. Más de 100.000 ciudadanos piden no recibir propaganda electoral. Libertad de movimientos en horas de voluntariado. Iñaki Urdagarín salió ayer por primera vez de la cárcel de Brieva en Ávila para hacer labores de voluntariado en el Centro Hogar Don Orión. El PSC entra en el Consejo de Diplocat, órgano clave del 1 de octubre. Empresarios piden a Torra que acepte la sentencia y no movilice a la población. En el ABC, Ana Julia, primera mujer abogada, abocada a la prisión eh, permanente, el jurado hace suya la tesis del fiscal y concluye de forma unánime que Quezada asesinó a Gabriel, a Gabriel perdón, con alevosía y sin apreciar atenuantes. Y por último, la razón, varones del PP exigen cambios, ni toreros ni tertulianos en las listas. Urdangarín tendrá 36 días de permiso al año a partir del día 28 de noviembre. Sánchez confiesa, confiesa que no podría dormir si fuera presidente con Podemos, el TSJC aplaza el juicio de Torre a Octubre Ana Julia mató al pequeño Gabriel con alevosía pero sin ensañamiento Saludos super cordiales en la técnica de Doña Vido este que os habla Santiago Fontella. Hoy vamos a tener programa, como siempre, vamos a actualizar la actualidad. Empezamos con los titulares en Internet y luego también eh, repasamos con Armando Robles las noticias del día, las más importantes del día, que van a girar en torno, por supuesto, a las elecciones y a las últimas eh, cositas que hemos podido ver en las últimas horas relacionadas con los partidos políticos. Lo dicho. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Comenzamos hoy fin de semana, viernes, y nos enfrentamos al fin de semana con
0: las últimas noticias. Gracias. Comenzamos Alt News. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
2: ¿Y qué nos trae hoy doña Yolanda Zemorín?
3: Pues uno de mis grupos favoritos, Pets of Boys.
2: Es lo último de los Pets of Boys. Lo
3: ultimísimo. Que
2: acaba de salir ahora mismo a las orejas de todos los que quieran escucharlo. <risa> Es un adelanto de un nuevo álbum de los Pet Shop Boys, escrita en Londres, producida por Stuart Price en los estudios ANSA en Berlín y The Record Plant en Los Ángeles.
3: Dreamland, el próximo día 24 de enero, sale a la venta. Bueno, ya tienen conciertos para el año que viene en el Reino Unido, un montón de ellos ya cerrados, ¿eh? Sí. La verdad es que me encantan, son el dúo del pop electrónico por excelencia, ¿eh? Pues
2: tienen conciertos en mayo y también tienen conciertos en junio, además eh, son todos en el... En el Reino Unido. En el Reino Unido, sí, pero sí, me sí, imagino sí. que se pondrán pronto a, a viajar por ahí.
3: Esperemos, a ver si vienen por tierras españolas y voy a verles. Y podemos verles. Exacto. still be
2: Bueno, pues yo me imagino que esto será, como siempre, para los pechos Shop Boys, un pelotazo.
3: Pues seguramente, seguramente. Como todo lo que han hecho desde los años 80.
2: Bueno, pues hombre, yo, eh, yo me acuerdo del primer disco que escuché eh, cuando, cuando trabajaba en la radio.
3: Western Girls. Exacto,
2: que era el Western Girls. <risa> eh, cuando yo trabajaba en el 80 y algo, en Sur 20, creo que era. Sí,
3: Domino Dancing. sí. el Domino...
2: Pero sí, pero yo creo que el primero fue de Western Girls. Sí, 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 fue en el 84,
3: Oye, creo. Que,
2: sí, que sigue siendo una, una pedazo de canción. Es
3: que lo que es bueno... Perdura.
2: Sí, 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 es un, es un clásico que es. Un decía, clásico.
3: Que... Estos señores son unos clásicos.
2: Bueno, pues nada, eh, estaremos pendientes a ver de qué, hacen, qué es lo que hacen los Pech Boys y nosotros vamos con los titulares.
3: Pues empezamos, buenos días. Venga,
0: vamos allá. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Con Yolanda C. Morín.
3: San Trudeau. Trudeau. Bueno, 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 bueno. <ríe> El, Oye, esto es de risa. ¿eh? Es de es una, un vamos, eh, que, que un primer ministro pida perdón por disfrazarse de aladino es, negro.
2: Es una cosa, es, vamos a ver. Aquí hay un, hay un tema que, es, que hay que tener en cuenta. Eh, por, alguna, por alguna razón extraña, en, este, en, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Norte. Lo de pintarse de negro tiene connotaciones racistas. No sé por qué. No pues ten, es, no es tengo ni porque tengo Porque yo me he molestado en buscar en Google eh, personas negras eh, disfrazadas de blancos. <risa> y es que hay un montón. Sí, eh, no no y, pasa nada. Y no es racista. Eh, por ejemplo, decir ¿Qué? la palabra negro en Estados Unidos o en Canadá...
3: Puede ser racismo. Eso
2: es racismo puro y duro. Sí, pero sí. si escuchas las canciones, por ejemplo, de los raperos eh, americanos, eh, siempre están todo el día hablando de blanquitos, sí, sí. Eh, no sé qué tal y cual. Eso no es racismo. Claro, al final, vamos a ver, yo entiendo que puede haber personas que les siente un poco mal, un poco... Pero pero vamos estamos
3: a ver, disfrazados es que estamos, hablando,
2: estamos hablando de disfrazarse de Aladín. Hace, hace, hace 20 años. Señores, ustedes oye,
3: sabrán cómo disfrazan oye, a sus hijos por lo que pueda pasar.
2: ¿Sabes a quién me ha recordado Trudo. ¿A quién? Al rey ha llegado allí a lo, 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 lo siento, lo siento, no, no, siento. No, no, volveré a, no volveré a repetirlo de verdad es qué que, vergüenza es que desde de pues luego. pues tenía
3: que haber salido y dije, pues mire yo me he como se disfrazan millones de personas en este país y punto y al que le guste bien y al que no también nah,
2: me parece ridículo así es que ridículo. señores
3: vuelvo a repetir a ver cómo disfrazamos a los niños porque el día de mañana puede ser un gran ministro Oye, y se bueno, disfrazó espera, de y
2: bueno y tú cuando has puesto en Twitter eso de que cuando a los blancos que llevan pelo rizado sí. que eso de, 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 llegaría a ser racista bueno y te y te ha contestado que un, un seguidor y sí. tú has retuiteado uh -huh. un vídeo de un chaval blanco que sí. llevaba eh, rizos o rastas en uh -huh. su instituto y que una chica negra con una tijera le quería cortar porque eso era, le pertenecía a su cultura, ese tipo de pelo, y no podía llevarlo un tío blanco. Este mundo Pero, ha
3: pe hemos perdido el norte. Pero estamos locos. Estamos, estamos
2: locos. Es que por esa regla de tres, que no beban Coca-Cola, porque la Coca-Cola nos pertenece de a los blancos.
3: Eliminado los carnavales
2: pero tú, ¿Pero tú te crees que es, que es, una, es una connotación? Es, ¿Es normal?
3: No es normal, lo que está es, pasando claro, en este mundo no es normal
2: si, si aplicas el mismo estándar que aplican estos tíos Todos estos de las vidas de los negros importan y todo esto eh, Es decir, es su cultura Es Por ejemplo, hay muchísimas protestas porque Hay cantantes blancos ...que cantan soul... Uh -huh. ...que cantan rap... Uh -huh. ...entonces dicen que esa no es su cultura... ...pero es que por, por esa misma regla de tres... ...ustedes no conduzcan, no es su cultura... Claro. ...ustedes no, eh, no sé, no hagan miles de cosas... ...no coman pizza, no es su cultura... ...o sea, si ustedes vienen de África... ...pues entonces, es que a quién se le ocurre... ...tú imagínate que le dices a una persona... ...usted no puede comer pizza porque no es su cultura... ...no es italiano... ¿Te, te puedes, te, te, ...estás loco o qué...
3: ...hemos perdido el norte...
2: ...en fin... ...hemos en fin. perdido
3: el norte... ...menos bueno. mal,
2: menos mal, menos mal... Eh, vamos a ver, en Estados Unidos la comunidad negra es un, aproximadamente un 8% solo de la población. Sí, sí, también sí, sí. Que muchas veces escuchamos eh, hablar de, de los negros en Estados Unidos y pensamos que... que, que son que, mayoría. Que, que, son mayoría, no, son un 8%. Por lo que pasa que un 8% de Estados Unidos son, pues, son, son, son 30 millones. Bien, hasta ahí todo de acuerdo. Pero vamos a ver, eh, lo que no puede ser es que estés sobre representado. Eh, es igual que siempre se está hablando, por ejemplo, de... Los, eh, los gitanos en España mm. que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a estar representados de hecho hay, de hecho, hay diputados hay, gitanos sí, y tal sí, igual sí, sí. pero lo que no puede ser es que esté so, sobre representado en España hay aproximadamente creo yo unos 500.000 sí. o 600.000 que tienen los mismos derechos y deberes que nosotros efectivamente ¿eh? Pero claro, lo que no puede ser es que tengas una sobrerepresentación, que quieran hacer como hacen ahora. No, no. Es que si hay tres tíos para un puesto...
3: Que las mayor las minorías sean mayorías, ¿no? Exactamente. Es que no puede, ser. No puede ser. Si, ser. Si hay
2: tres personas para un puesto, simplemente por este rollito que hay ahora, no pueden coger a las dos mejores. Tienen que coger, si, si, una, si una de ellas es mujer y no, es, no está dentro de las tres, Tienen, en vez de coger a dos hombres, se coger a hombre y una mujer. A mí eso no me parece lógico. De hecho, yo creo que la próxima vez que me operen, que no creo que tarde mucho, yo voy a, yo voy a preguntar. este Esta doctora que si me toca doctora, ¿eh? Esta doctora ¿eh? ha entrado aquí por posición o no la han elegido. O sea, que yo... Por si acaso, por ver, si acaso. Ya, no sé, vamos a ver. Es que la cosa es seria.
3: En fin, en fin, en fin. Venga. Bueno, alertadigital.com. Vamos allá. Miles de personas atacan. ¿Ves? Está tomando café, pues Sí, pues ¿eh? estoy tomando
2: café. ¿Qué quieres que haga? Yo
3: tengo aquí a Otto, mi perro, y no dice ni moon, ni se entera nadie que está aquí tumbado Más bien, tumbao. Es, formal es, es un, muy formal, es un perro
2: radiofónico.
3: Exactamente. Bueno, pues a lo dicho, miles de personas atacan un colegio y un templo hindúes en Pakistán por una supuesta ofensa al Islam de un profesor. La policía ha detenido al profesor en aplicación de las leyes anti-blasfemia. Resulta que un estudiante musulmán, pues bueno, le contó a su padre que el profe había cometido blasfemia, se lo dijo y... Pero, y
2: no dicen cuál, ¿no? No
3: han dicho nada, no han dicho nada. Hay que recordar que en Pakistán eh, Asia Bibi estuvo 10 mm, años encarcelada, ¿eh?
2: Efectivamente. ¿eh? Y luego está liberada y no sabemos exactamente... No sabemos exactamente dónde está. Se piensa, se cree que puede estar en Canadá, pero bueno, nadie sabe absolutamente de nada porque hay una fatua contra ella y contra su familia y cuando sea localizada pues intentarán
3: Hacer cor lo que cortarle,
2: cortarle el cuello o sea que entonces pues, bueno, en fin
3: En fin, que se esconda. Bueno, seguimos RamblaLibre.com Alfonso Rojo arremete contra Risto Mejide a propósito de las becarias de Inda eh, La cosa viene porque el otro día en el programa este que hace Risto Mejide mm. eh, pues intentaron meter un vídeo y metieron otro que no era el que tenía que entrar y el listo de Risto ...fíjate, hasta me pega y todo... ...pues no se le ocurre otra cosa que decir... ...pido disculpas, ha entrado el vídeo equivocado... ...y es que parece que tenemos a los becarios de OK Diario... ...y claro... <risa> <risa> ...y claro, pues Rojo le ha dicho muchas cosas...
2: ...hombre, tienen ahí una guerra... ...entre Risto y Inda... Uh -huh. ...y bueno, que se... ...se llevan a muerte...
3: Eh, Pero ¿qué culpa no, tendrán los becarios?
2: Es lo que digo yo. Encima de que están be de becarios, que estarán cobrando 300 euros los pueblos. ¿Cuánto cobran aquí los becarios? Porque a en ver. el
3: programa de registro no hay becarios.
2: A ver, ahí está, mira, ahí, eh, porque aquí tenemos otra chica. Eh, no hay no, porque Doya no es becaria. Pero Amaya sí es becaria. ¿Cuánto cobras Amaya? ¿Te a Déjame Dame decir con los deditos. No te lo va a decir. Entonces, becaria, no, venga así, dime, venga, así que lo sepan todos nuestros clientes. <risa> ¿800? Bueno, es, eh, es una becaria un poco, ya está un poco vistoso el tema.
3: Eh, señor. Bueno, seguimos. Masiva. Masiva. Y venía. tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos? El combate por la hegemonía en la derecha política española. Es un artículo de Carlos González Cuevas y nos habla pues del PP, de Vox, de España Suma, de Rajoy, de todo un poco.
2: Bueno, interesante, sobre todo porque en la tribuna del País Vasco siempre hay análisis muy, interesante. muy interesantes. Muy Que, por Exacto. cierto, que tú, tú llevas ya un tiempo sin escribir. Uh -huh. en la, bueno, si sí, has escrito un artículo sobre España, España Suma, España Suma uh -huh. pero no has escrito sobre otros temas, ya contaremos exactamente por qué. Ya
3: contaremos.
2: ¿Eh? Ya iremos contando a todos nuestros oyentes qué es lo que pasa. Por Todo qué, se sabrá. ¿Por qué ese silencio de eh, los
3: corderos? Eh,
2: ¿Por qué ese silencio de Yolanda Zemorín que ya no escribe artículos? Y la cuestión es. Pues, bueno,
3: se contará, se contará se, se en co breve.
2: Se contará. De, momen, bueno, de momento no puede. De momento seguimos aquí. Exacto. Venga, ¿Qué más?
3: LaDialécticaNacional.es. ¿Qué tenemos? El doctor. Sánchez fuerza elecciones generales Que nos costarán millones de euros Hasta ahora Sánchez Pues bueno, ha seguido las instrucciones de su asesor Iván Redondo, ese que echaron del PP ¿Te acuerdas, sí, no? Sí, sí, sí. Y no le ha ido nada mal a Sánchez Oye, Uy, Y algunos el... se estará tirando de las orejas Oye,
2: al viol tampoco le fue nada mal con Hasta este... que le
3: echaron a Iván claro, 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 <ríe> claro, bueno. En fin, seguimos Casoaislado.com Los obispos españoles piden que se proteja A los inmigrantes Es mm. una prioridad para la iglesia Claro y Ortega Smith de Vox ha pedido al Vaticano que abra las puertas y tire los muros claro. para que estos pobres personas pues puedan vivir en acogedores eh, lugares.
2: Exacto, váyanse, todos es al Vaticano. Es pequeño, es pequeño, pero lo suficientemente pero grande hay cabida, como para, ¿eh? hay para, para escoger unos cientos de <risas> miles. que Ahí los van a tratar estupendamente. Eso sí, tengan cuidado que no les toque el cura pedófilo.
3: <risas> mm, a bueno, verlos. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a ir a las toñejas, si te parece bien.
2: Pues oye, me parece estupendo. ya vamos con las toñejitas, por favor.
3: Pues como diría Maduro Se las vamos a dar a Trudeau
2: Trudeau, Trudeau. <risa> es que Por Maduro. pedir
3: permiso Por pedir perdón por disfrazarse Es que manda huevos
2: Bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué más? Es
3: lo que hay Aplausos ¿Para quién? Bueno, la que viene A Varevalo.
2: Arevalo, arévalo el, el humorista. De, el de los chistes. Pues sí,
3: por, <coughs> perdón, porque ayer no se le ocurre otra cosa que decirle. Entrevistan en una emisora de radio y hablando y hablando, pues dice que, oye, que Franco nunca persigue a los gays. Bueno, <risa> bueno, bueno. No bueno, te quiero ni contar, bueno, las es, redes sociales...
2: Espera, vamos a ver, vamos ¿verdad? a ver. ¿Verdad? Es que no miente. Va, es, que, es que vamos a ver. No o sea, miente. No miente. Aquí, vamos a ver. Eh, lo que pasa que es que la memoria es muy corta y sobre todo la gente joven ahora, los millennials y tal, porque millennials, la mayoría son gente muy maja, chavalotes, que anda muy bien tecnológicamente, pero hay unos cuantos que son gilipollas perdidos. Entonces, no, no no leen, no saben. Vamos a ver, a mí me gustaría que cualquier cualquier persona que, que, que no entienda de qué estamos hablando, que se meta en Google y busque Paco España, que ponga Paco España. ¿Dónde actuaba? Y se va a dar cuenta de que los gays actuaban en las plazas de los pueblos, en las ciudades en y las encima discotecas. y encima eran muy reconocidos. Otra cosa otra cosa es que los gays eh, hicieran o proselitismo de la homosexualidad o se hicieran en lugares eh, públicos y tal y cual. Y ahí había un problema. Bien, que ahí puede estar de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo porque a mí, yo estoy eh, a favor de, de la libertad para todo, para todo el mundo. Pero persecución por ser gay en España no ha existido. Bueno, ahora sí. Ahora ah. hay ahora hay, hay persecución si eres gay, pero eres de derechas. Exactamente. Lo, lo, lo tienes jodido.
3: Muy jodido. ¿Qué más? Bueno, pues ya hemos terminado. Ah, ya hemos ya? terminado. Ya nos vamos. Es que, ah, de vamos, verdad, bueno, pues esto es un sin vivir, señores. Pues, a, pues adiós. Pues buen fin de semana. Volvemos. Bueno, que luego volvemos con el corazón, ¿no?
0: Eso, hoy cerramos programa Vale, con el vale. Corazón. Pues
3: nada, pues luego volvemos.
0: Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y en esta mañana de viernes, que nos
2: vamos hasta Málaga. Y está como cada día con nosotros, Armando Robles, es el director de AlertaDigital.com. El digital nativo de la nueva derecha más leído en España Armando, buenos días
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Oye, ¿cómo? Ya terminó la semana, qué barbaridad, ¿eh? Ya. Ni nos damos cuenta ya, Santiago. <risa>
2: qué, mayores, qué mayores estamos, qué mayores estamos. En fin, oye, pero... O
1: bueno, o que lo pasamos también aquí, que la verdad es que la semana se pasa volando, ¿eh? También puede ser.
2: Hombre, también puede ser, también puede ser. Bueno, oye, eh, nada, seguimos aquí inmersos en todo este ambiente preelectoral. Lógicamente, bueno, los partidos están de campaña. No, lo siguiente, están todos ahí ya como locos. Oye, me ha llamado ayer unas, eh, unas declaraciones bueno, que por cierto, el, el Partido Socialista, que tiene un lema que es España avanza, que me suena mucho a lo de España suma, no sé por qué, pero me suena, y bueno, es, ¿Sí? el, el amigo Pedro Sánchez dice que ha confesado que no dormiría tranquilo con inexpertos de Podemos al frente de Hacienda o la Seguridad Social. Lo que pasa es que digo yo que él tampoco, experto experto, tampoco es que sea, ¿no? Hombre, vamos a ver,
1: eh, bueno, ya estamos en ya, eh, estamos en modo electoral, Ayer Pedro Sánchez comenzó oficialmente la campaña electoral. Hombre, y esto de, bueno, ya está sacando algunos chips, ¿no? Es bueno, que se parece Pablo Iglesias y el café, en que le quitan el sueño a Pedro Sánchez y demás. Bueno, tiene un, un efecto amnésico, podemos. Eh, hombre, no es que precisamente cuando llegara la presidencia del gobierno estuviese adornado de una gran experiencia en la gestión. Y ya no quiero referirme a ministros como Duque, como Malaca, como la mayoría de los miembros de su gabinete que prácticamente no tenían experiencia. Me parece una, una butaz propia ya de la época de pre-campaña. Y aquí estamos ya viviendo un fenómeno muy distinto al de las últimas elecciones generales de abril, que fue una lucha sin cuartel entre bloques, sí. el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Y aquí me temo, hombre, que van a haber, de, evidentemente, las mismas luchas ideológicas, pero que van a haber también otras luchas cainitas eh, entre los mismos bloques. Es decir, ayer ya eh, rompió la baraja Pedro Sánchez con respecto a Podemos. Esto ya nos sitúa en lo que va a ser una campaña encarnizada del Partido Socialista intentando infligirle el mayor daño posible a Podemos. Pero es que también vimos el numerito ayer en el Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde y Ortega, en mí. Sí, Significa sí. que también dentro del bloque de la derecha, pues ahí están en Frascabel a ver a,
2: a, a ver quién la tiene más grande, Santiago. Sí, pues bueno, pero mientras sucede todo esto, Pablo Casado reivindica una vez más la coalición España Suma ante las elecciones que llegarán el, para el 10 de noviembre, porque según recal recalcaba ayer, la fragmentación política del centro de derecha es el mejor salvavidas para Pedro Sánchez. No dice nada que no llevemos aquí diciéndolo, yo que sé, los meses que llevamos, Mira, a que a llevamos a hablando de esto.
1: Anoche escuché a un politólogo que es precisamente no es de derecha precisamente y me acordé mucho de ti y me acordé de las cosas que decimos en este bueno, aquí Puso el ejemplo de, de tres circunscripciones, por ejemplo socha, donde hay en juego dos diputados solamente.
2: Armando, Armando, Armando. Sí, ¿me Armando, escuchas? Sí, discúlpame porque es que te estoy, te estoy eh, perdiendo la señal. Vamos a meter una cuñita de Yo publicidad. Yo me escucho, me escucho hoy con retorno, Santiago. Pues no te preocupes, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, metemos una cuñita de publicidad y
0: volvemos ahora mismo. Venga, vamos allá. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla. Pues vamos a ver si recuperamos ese, ese sonido, hoy tenemos problemillas de,
2: de conexión, pero bueno, yo creo que, vamos a ver qué tal nos escucha Armando Robles. Armando. Sí, me escucho, perfecto. Sí, ¿no? Me escuchas ahora, y yo creo que también te escucho un poco mejor. Bueno, eh, estaba, bueno. estábamos con el tema de España Suma, creo recordar.
1: Sí, decía que, bueno, no, de la lucha despiadada que van a haber ya no solamente entre los bloques ideológicos, sino también entre los bloques eh, de la derecha eh, y el bloque de la izquierda. ¿Está clara la estrategia de Pedro Sánchez cuál es? Por si alguno no lo tenía claro, yo creo que ayer reveló reveló con bastante claridad cuál va a ser su su objetivo, que es infringir el mayor daño posible a, a Podemos. Y ya vimos también el espectáculo ayer en la comunidad de Madrid, en el ayuntamiento de Madrid, entre el alcalde y Ortega en mí, donde también, bueno, Vox ya va a la desesperada, sabe que sus expectativas no son las de abril, intenta este tipo de golpes de efecto para colocar esos temas los que tiene el monopolio ideológico, como el tema de la ideología de género, el tema, el tema inmigracionista, aunque no tanto como a nosotros nos desearíamos, pues quiere ponerlo en. en, en, en quiere que sea primer, pre, primera plana de la actualidad y demás. O sea, vamos a ver una, unas elecciones con una doble confrontación, derecha e izquierda, pero dentro de lo, de los respectivos bloques también vamos a ver una... Unas luchas caínitas bastante interesante.
2: Sí, porque mientras todo esto también está ocurriendo, otro que parece que le tiemblan un poco las piernas es Albert Rivera, que ha dicho que, que, que quieren cazar votos de Ciudadanos y, por supuesto, los votantes ni son tontos ni son números, ha dicho Albert Rivera, para enfrentarse un poco a eso. Lógicamente, en Ciudadanos saben que una buena parte de la tarta de los votantes de Ciudadanos van a ir hacia el Partido Socialista y otra van a ir hacia el PP. Y de ahí pueden venir, eh, pueden venir venir puede venir esa bajada que algunas encuestas eh, han cifrado hasta en 15 escaños, que me parecen muchos, pero bueno.
1: Eh. y, y pues A mí me parece hasta poco. Mira, lo peor que le puede pasar a un líder político es que la gente empiece a tomárselo poco en serio. Y eso le está pasando ya a Rivera. Creo que Rivera ya arrastra, ya arrastra el lastre de un personaje uh -huh. que ha sido interiorizado por muchos españoles como un auténtico veleta que va dando bandazos y que ha convertido su partido en un instrumento demoscópico que formulan propuestas en base a lo que ellos entienden que es el sentir mayoritario de la opinión pública. Hace tres días propuso un acuerdo de última hora con el Partido Socialista a cambio de que aceptaran tres exigencias que ellos sabían que el Partido Socialista no iba a aceptar. Esto ya le decía lo que había comentado Rivera una semana antes de que con Sánchez no era posible ningún tipo de acuerdo. Y en el día de ayer, pues, nos volvió a sorprender proponiendo, diciendo que bueno, que si hay mayoría, eh, si hay posibilidad aritmética de conformar una mayoría parlamentaria con el Partido Popular que no tardarían un mes después de las elecciones en alcanzar un acuerdo con el PP. La verdad es que estos bandazos empiezan ya a caricaturizar al personaje sí. y a convertirlo en un personaje, en un líder poco sólido y poco serio para un sector creciente ya no solamente de la opinión pública española, sino de los propios votantes de Ciudadanos. Lo que te comentaba antes, Santiago, que que oh, me, eh no no pude terminarlo es que ayer escuché obviamente un politólogo progresista sí, sí. En y además me acordé mucho de ti porque puso el ejemplo de algunas circunscripciones por ejemplo Soria donde hay en juego dos diputados y en las elecciones de abril el Partido Popular sacó uno fue el, y el Partido Socialista sacó otro. Pero es que luego el, el ciudadano sacó 17% los votos en Soria que no le sirvieron para nada y Vox sacó el 14%. Y claro. este politólogo progresista decía, señores, si hubieran sumado estos votos que fueron a la basura, él dijo esto, el término que nosotros utilizamos aquí fueron votos que fueron directamente a la basura, pues probablemente el PP habría sacado en Soria dos diputados y habría dejado sin ninguno al Partido Socialista. Pero es que este mismo, este, mi, esta misma circunstancia que se dio en Soria se repitieron en no menos de ocho o nueve circunscripciones. Vamos a darle a Vox el beneficio que tienen a presentar candidaturas, por supuesto. Tiene posibilidades de obtener diputados en Madrid, y yo estoy convencido que los va a obtener, que puede obtener diputados en Valencia. Pero hay no menos de quince circunscripciones españolas donde el voto de Vox no va a servir absolutamente para nada, salvo para apuntalar los intereses electorales de Pedro Sánchez. Oye, ¿qué quisiera yo, querido Santiago? Que las expectativas de Vox fueran 10 millones, que Vox obtuviera 10 millones de votos. Pero es que, por desgracia, esto de la multiplicación de los panes y los peces solamente están en los relatos bíblicos. Sí, claro. La realidad, Tosuda, es otra, diferente. Y hoy por hoy la realidad nos dice que es metafísicamente imposible que Vox le pueda dar el solpaso al Partido Popular hoy escribía en el foro del programa un lector, ¿no? Y decía, hombre, es que habláis mucho de vos, y lo que tenéis que hablar es que parece que nos preocupa el tema de la eutanasia. Digo, sí. claro que me preocupa el tema de la eutanasia. Me preocupa tanto que quiero, precisar, como estoy convencido, que la primera medida del gobierno socialista va a ser precisamente sacar adelante la ley de la eutanasia y yo no quiero que en este país prevalezcan los criterios utilitaristas económicos y que en la medida en que una persona puede producir o puede aportar fondos al Estado eh, será considerado útil o no en función de su productividad y en función de su utilidad económica pues no quiero que eso ocurra en mi país y con mis compatriotas pero sé que eso desgraciadamente llegará si el Partido Socialista alcanza el gobierno el próximo gobierno de España por eso quiero evitar eso ...y por eso intento, quiero que la derecha no le dé opción a la izquierda de gobernar... ...entre otras cosas para que no salgan adelante leyes como la de la eutanasia... ...y hoy por hoy ya me gustaría a mí que fuera lo contrario... ...ya me gustaría a mí que Vox aglutinara el voto de la derecha social de este país... ...pero por desgracia el único partido en la derecha que aglutina mayoritariamente... ...el voto de este sector es el Partido Popular... ...por tanto es el Partido Popular el único partido de la derecha que puede evitar... ...que llegue al poder... O que siga la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que siga gobernando el Partido Socialista para, entre otras cosas, que no se aprueben leyes tan nocivas y tan tóxicas como las de la eutanasia.
2: A mí la, a mí la cuestión esta de la pancarta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, a mí no me pareció, no me pareció mal. Eh, vamos a ver, un partido político que no comparte eh, todo el trasfondo que hay detrás de una pancarta, que lógicamente es un trasfondo, un trasfondo eh, de toda el, el, el ideario este de género y tal y cual. Bueno, que vayan con su pancarta, no me parece mal. De todas formas, lo que sí me parece a mí es que estamos siempre hablando de una serie de temas que son importantes, no dudo, pero nos olvidamos de otro. Y ayer teníamos otro ejemplo en, eh, en Melilla, cuando 60 subsaharianos intentaban saltar la valla, 27 sí. logran acceder a territorio español, es decir, que ya tenemos 27 nuevos nuevos vecinos, y claro, de estas cosas no se habla en absoluto. Eh, Oye, y, y, los medios,
1: y los medios callados, ¿eh? Y, y los medios callados los medios ...sobre callados. Esta, estas avalanchas, que ya es que ni se informa de ellas, Santiago. Claro. Es que ya ni se informa de ellos... Oye, precisamente me ha, ha tocado un tema que a mí, hombre, porque he vivido allí muchos años... Y me toca muy de cerca, que es el tema de Medilla. Uh -huh. Oye, ¿qué están los de Ciudadanos hablando lo que ha pasado en Huarte? Que me parece una vergüenza lo de Huarte y lo de la y lo de la Comunidad Foral de Navarra. Oye, ¿pero por qué nadie le recuerda a Ciudadanos que Ciudadanos está gobernando en Melilla? El presidente de la Ciudad Autónoma en Melilla es Eduardo de Castro, el único diputado que obtuvo Ciudadanos. Y es diputado gracias al voto de los islamistas de coalición por Medilla. Porque es malo lo que ha ocurrido en Huerte, por ejemplo, y en cambio es bueno ser presidente de una ciudad autónoma tan especial como Melilla, con un solo diputado, gracias al apoyo de un partido musulmán? claro. Como Eduardo de Castro no puede mmm, abarcar todas las consejerías, pues ha tenido que repartir las consejerías entre consejeros del Partido Socialista y del Partido Musulmán de Mustafa Berchán. Es decir, ha visto que el tema de Melilla nadie lo menciona y es una manera de callarle la boca a Ciudadanos cuando habla permanentemente del tema de Huarte, que me parece una vergüenza lo que ha pasado en Huarte, uh -huh. lo que ha pasado en la Comunidad Local de Navarra, sí. pero me parece que no es menos vergonzoso lo que ha pasado en Melilla aceptando el voto y el apoyo de un Partido Musulmán como el de Mustafa Berchán.
2: Bueno, pero es que estos han venido siempre hablando de regeneración política y al final, en cuanto han logrado tocar poder, pisar moqueta, pues lo han hecho. En fin, es lo que es lo que tenemos. Oye, por cierto, hay un, hay pero un tema. Si me permite un sí.
1: minuto, sí, no, 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 si me permite, hombre, yo estoy de acuerdo con la pancarta que ayer exhibió Vox en Madrid, pero es que volvemos a lo mismo, es que estos son exornos florales, claro. golpes de efecto de cara a su gente pero es que hay una manera más práctica que tiene Vox, es que tiene Vox en su mano, que la Comunidad de Madrid no se en esas políticas feministas que por desgracia se están implementando porque lo tiene en su mano porque Vox no está en la oposición, es mentira que Vox esté, Vox puede derrocar al gobierno de la Comunidad de Madrid cuando quiera bueno, y si es verdad lo que dice Vox, de que el PSOE el PP y PSOE representan básicamente lo mismo y representan el mismo espacio socialdemócrata ¿por qué entonces ha pactado con el Partido Popular donde ha podido pactar para que el Partido Popular siga implementando las mismas políticas socialdemócratas de siempre. ¿No sería mucho más práctico y mucho más efectivo de cara a los intereses que Vox dice defender dejarse de esas, de esas butades como la de ayer, de esa discusión en plena calle con el alcalde y retirarle el apoyo inmediatamente al Partido Popular y a Ciudadanos si no revoca esas normas y esas leyes feministas o dejan sin presupuestos la ley de memoria histórica y demás? ¿No sería más práctico que Vox hiciera valer ...su posición de fuerza decisoria en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid... ...en vez de realizar estos numeritos
2: en plena calle, Santiago... Pues hombre, seguramente sí, lo que pasa es que estamos eh, a dos meses de unas elecciones... ...entonces claro, claro aquí... Claro. ...tú ten en cuenta una cosa, eh, la pancarta de ayer de Vox era una pancarta electoral... Y ese debate en plena calle entre el alcalde y Ortega Smith era también un debate electoral, porque estaban todos los medios y, lógicamente, cada uno defendía su su posición. Entonces, bueno, a mí, yo todo esto lo, lo meto en el mismo saco de, pues eso, estamos en elecciones esto es una pre-campaña ya electoral y cada uno está a lo suyo. ¿Que hay cosas más importantes, desde luego, y por supuesto lo que tenía que hacer Vox desde mi punto de vista es presionar como tú dices, señores, aquí o empezamos a hacer algo o nosotros nos bajamos o, de o nos bajamos de, claro, de
1: Pero claro, eso no lo hace Vox porque teme, hombre, que te, ellos saben que tiene un sector de su electorado que no les perdonaría nunca que dejaran caer al Partido Popular claro. y que gobernara la izquierda. Pues mira, esto es tan insensato bajo mi punto o tan, tan, poco, o tan poco decente desde el punto de vista de la ortodoxia ideológica que vos dice defender, que dice defender la España real, pero luego le da el poder a la España no real, que es la que representa al PP Ciudadano. Pues mira, sí, perdería, es, es, es muy posible que perdiera muchos votantes, pero esos votantes que perdería vos... Son como esos que se te acercan por tu dinero, Santiago. Mm -hmm. Y que cuando se enteran que no tienen dinero, huyen como las moscas. Bueno, pues es preferible tener menos amigos, pero fieles, y que estén contigo por lo que tú eres y por lo que tú representas. perdería votos vos? Pues es probable, pero también es muy probable que, que alcanzara, que bueno que abarcara otros nichos electorales que actualmente no, no controla. Pero estamos en lo mismo, en anteponer los cálculos electorales al ideario que este partido en concreto dice defender.
2: Uh -huh. Bueno Armado, y alguien alguien escucha nuestro programa, aparte de nuestros oyentes, alguien de eh, que está ahí en el poder, que pisa moqueta, alguien escucha, porque fuimos el primer medio que ayer hablaba de lo sospechoso que nos parecía la cantidad de militares que habían fallecido en accidentes sí. aéreos en, en España. Ayer lo cifrábamos, eran ya 100 desde el año 80, y resulta que ayer mismo salía el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares que visitaba la Academia General del Aire ahí en San Javier y bueno, dijo que ningún avión vuela si no está en condiciones de hacerlo y que se cumplen todos los requisitos de seguridad que establecen el Ejército del Aire y los fabricantes. Además, eh, también comentó no solamente que se cumplen los requisitos de seguridad y las revisiones y también las certificaciones eh, necesarias, fruto de, las de los exigentes requisitos del Ejército del Aire en coordinación con las empresas fabricantes de estos medios. Me parecen muy bien las declaraciones, pero aquí lo que suena de fondo es que eh, le ha, a alguien le ha llegado el... Eh, el aviso de que la, la población, el ciudadano de a pie, empieza a pensar que algo está pasando en ese mantenimiento de nuestra, de nuestros aviones, eh, de nuestra fuerza aérea, y lógicamente están ocurriendo esos accidentes eh, por dejadez, que no será así. Pero bueno, vamos.
1: sí, a, a, hubo, hubo un gran debate en el día de ayer sobre la seguridad de nuestra avión. Incluso hubo un análisis muy bueno que leí de un experto militar en ABC, que dijo que más o menos que si el ejército del aire fuera una empresa privada, esa empresa privada que habría catalogarla en situación de bancarrota y demás. Y precisamente al hilo de lo que me has dicho, Ayer escuché al representante de Ciudadanos, a Páramo, hablando precisamente de lo que dijimos ayer. No de lo que dijimos ayer, cambió el escenario. Dijo, hombre, el presidente del gobierno, a un presidente del gobierno nunca lo hubieran metido en el JAS 42, el avión siniestrado en sí. Turquía, ¿te acuerdas? Sí, no? sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, ayer dijimos que el presidente ni al rey nunca le hubieran permitido viajar a bordo del avión desgraciadamente siniestrado ayer, ayer en Murcia. Bueno, pues ya verás como el tema que hoy hemos introducido, lo de Melilla, que nadie se acuerda del tema de Melilla, estamos hablando de Huarte, sí. Oye, a mí me inquieta mucho. Más los de Melilla que los de, porque al fin y al cabo los de Bildu siguen siendo españoles, aunque ellos no quieran, pero los de Melilla, pues eso hay que echarles de comer aparte. Ya verás cómo en la próxima hora sale alguien hablando del tema de Melilla para refutar el permanente argumento de ciudadanos contra lo que está ocurriendo en Navarra.
2: Bueno, y la cuestión es que estamos en tiempo electoral y, bueno, ¿cuánto nos cuestan nuestros políticos? Eh? Eh, ya sabes que ayer se publicaba. Lo que han costado los viajes de los senadores en el último trimestre del 18. Una información que, que ha llegado con varios meses de retraso, pues por supuesto debido al parón en el, por el proceso electoral, y apunta un récord desde que el dato se da a conocer. Resulta que mil euros de media por senador, 3.874 euros de octubre a diciembre. Es decir, en tres meses. Sí, sí, sí. Eh, me parece una burrada.
1: Bueno, es que me parece todo una vergüenza. Me, el mismo hecho, bueno, lo del viaje de los senadores. Pero es que este es un tema que yo creo que la oposición tendría que empezar a, a hablar de ello durante toda la campaña. Y es que llevamos gastado 540 millones de euros, Santiago, uh -huh. desde, desde el 2015 al 2019, en las cuatro elecciones generales que se han celebrado y que han servido de poco, y porque, bueno, ya sabemos que una repetición electoral trae consigo mítines, debates en televisión y, como no, el buzón lleno de propaganda sobre cada partido. Claro. Y precisamente está surgiendo una iniciativa de la sociedad civil, que es la única que puede revertir el curso de los acontecimientos, la medida que la sociedad civil tome partido. Eh, alguna lucecita de esperanza se nos puede abrir, porque como dejemos esto en manos de los políticos, me llevo me temo que no nos van a llevar a ninguna parte y en todo caso a ninguna parte buena por suerte para los ciudadanos españoles hay una forma de evitar, que ya se está poniendo en marcha esa iniciativa, de evitar que lleguen cartas a casa con las papeletas sí. gracias a la modificación de la ley electoral realizada en 2018. Es decir, que aquellos ciudadanos de los que nos están escuchando que quieran prescindir de la propaganda electoral solo tienen que entrar en la web del Instituto Nacional de Estadística y rellenar el formulario de solicitud de exclusión en las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar los envíos postales de propaganda electoral. Eh, Lo he apuntado aquí, el artículo 39 de la ley que permite, que le da esta facultad a los ciudadanos, señala que serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral, que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos de propaganda electoral, siempre y cuando se realicen hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria de una selección. Es decir, amigos oyentes, que si ustedes no quieren, están ya cansados de este pitorreo y no quieren que le siga llegando papeletas a su casa, como si usted fuera tonto y le tuvieran que estar repitiendo las distintas, como si no conociéramos de sobra las distintas ofertas que se presentan y a los dirigentes que las encabezan, pues puede usted ejercer su derecho y exigir que no se le envíen estas papeletas a su domicilio.
2: Bueno, ya se han dado de baja 120.000 ciudadanos.
1: ¿Sí? Por eso te digo que es un halo esperanzador, que me quiero vislumbrar esperanza de que por primera vez la sociedad civil clame en medio de la esterilidad en la que nos han, la que nos han llevado los políticos y empiece a hacer frente a su responsabilidad, Frente a este desafío que tiene la sociedad española y el conjunto del país, pero ya no solamente en este proceso electoral, sino en las cuestiones en las que nos va la propia la propia supervivencia, y que insisto, como dejemos estos temas tan cruciales en manos de los partidos tradicionales y de los políticos de siempre, me temo que no nos van a llevar a ninguna parte.
2: Bueno, Armando, y antes de irnos, tengo que preguntarte por algo que me parece que sí, estoy deseando escuchar tu opinión. Vamos a ver, Urdangarín, que ha salido de la cárcel para ir a cumplir ahí con, no sé, en plan, este unas horas de, de ayuda a discapacitados. Bueno, ha sido recibido como un verdadero héroe en, en, en esa residencia.
1: Sí, sí, parecía Paquirín saliendo de Gran Hermano, con todos los medios esperándolo en la puerta y más. Pues mira, me parece una vergüenza, Santiago. Me, yo no dudo en absoluto que la, la posibilidad que le han dado y que él ha aceptado de poder ofrecer su servicio dentro del voluntariado, pues que se ajuste a lo que establece la normativa y la legalidad vigente. Pero hay cuestiones que pueden ser legales, pero no son ni éticas ni muy ni muy aconsejables desde el punto de vista estético y demás. Y una de ellas es esta, hombre, es que lleva un año y pico en prisión por unos delitos económicos bastante graves, y esa oportunidad que afortunadamente para él sí le han dado a Urdangarín, no, no no es una oportunidad de la que puedan gozar miles de, de presos en nuestro país a los que les son restringidos la posibilidad precisamente dentro de la tarea rehabilitadora de poder llevar a cabo tareas de voluntariado en instituciones como, como esta. Yo he escuchado, al, eh, han entrevistado al director de este centro... Bueno, y estaba completamente entusiasmado y fascinado con la presencia de Urrangaquil entre ellos. Yo he sentido vergüenza ajena, ¿no? Que me han pedido lo de... Mándalo aquí, que al guapito, manda aquí al guapito, que esté con nosotros. bueno, esto, esto es una situación absolutamente... Y yo, y estas cosas sí las tendría que cuidar la Casa Real, porque la Casa Real sí hubiera podido impedir esto, precisamente, ¿vale? y no tiene influencia la Casa Real quién va a tener influencia en este país. Sí. Pues estos son he hechos que sí, que aunque se ajusten a la más estricta legalidad, pero no son muy decorosos. Desde el punto de vista estético no resultan muy presentables. Y estas cosas sí dinamitan, sí merman bastante y menoscaban la credibilidad o la buena imagen de la Casa Real Española. Me parece un desacierto y entiendo que los ciudadanos normales que ven este tipo de cosas pues terminen indignándose y sobre todo terminen llegando a la conclusión de que por desgracia en este país, por mucho que diga la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, pero no, desgraciadamente siguen habiendo españoles de segunda y españoles como burlangarín.
2: Está claro. Pues nada, Armando, hasta lunes, nos despedimos, estamos ya sin tiempo y regresamos el lunes para seguir comentando la, la actualidad de este país.
1: Pues un abrazo, como siempre, querido Santiago, y siempre a tus órdenes. Hasta el próximo lunes.
0: Hasta el lunes. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
3: You make me feel so young.
2: Bueno, y acabamos el programa, pues como casi todos los jueves o viernes, pues lo hacemos una vez a la semana con el corazón con la prensa del corazón que siempre tiene cosas interesantes a mí me pone me gusta me gusta te
3: gusta el cotilleo este del corazón y
2: por supuesto lo tenemos a nuestra compi yolanda zemorín que, que, yo,
3: que estoy aquí otra vez,
2: que está aquí otra vez.
3: <risa> bueno pues si quieres empezamos por semana
2: pues venga vamos allá y
3: aquí tenemos a george clooney que dicen que se gasta dos millones de euros de dólares al mes que ya hemos hablado alguna vez de ello uh -huh. y entonces eh, nos dice en qué se lo gasta pues se lo gasta en seguridad y por qué se lo gasta en seguridad pues porque tanto él como su mujer, Amal, eh, que es abogada y activista de derechos humanos, que defendió a la yasidí Nadia Murad, que fue secuestrada uh -huh. por el Estado Islámico, uh -huh. pues bueno, eh, les han amenazado de muerte.
2: Ajá, o sea que se gasta la pasta porque se está defendiendo de las amenazas del de de ISIS, del de ISIS de Estado Islámico.
3: Exactamente. Bueno,
2: pero tiene dinerito, yo creo que sí que puede, no sé pagarlo, ¿no? Pues digo, hombre, ¿y?
3: me imagino que para pagar dos millones de dólares al mes hay que tener sí, mucho dinero, hay ¿eh? Que tener, hay
2: que tener mucho dinerito, sí, sí Bueno, sí, ella sí. también tiene tela, Marilera También,
3: eh. también, es una prestigiosa abogada
2: mm, venga, ¿qué más? Bueno,
3: seguimos, Rocío Carrasco que Uy. pide cinco años de cárcel para Antonio y David, La ha denunciado por alzamiento de bienes y por no pagar la pensión, ¿Qué digo yo, pues si los hijos viven con su padre hace mucho tiempo
2: <ríe> Oye, eh, tú fíjate, vamos a ver el, el hombre, pues uh -huh. eh, será pues lo que tú quieras Pero que se ha, ha tratado siempre estupendamente a sus hijos
3: De hecho no quiere no ha vivir con la madre
2: No ha habido nunca ni un solo episodio extraño Y tal y cual. y cual la tía pide cinco
3: ¿Sí? años de cárcel sí, 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 O sí, sea, sí. a
2: mí es que vamos, me parece una locura Y los
3: hijos viven con su padre Y de hecho ahora él está en el gran hermano VIP ¿Sí? Y su hija le está defendiendo allí en, sí, en el trato de televisión sí. Que la chavala a veces lo pasa un poco mal
2: sí, 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 Pero sí, ahí sí.
3: está defendiendo a su padre a capa y espada
2: Hombre, vamos a ver es que es difícil porque también ha tenido el Antonio David Ha tenido una época mmm, complicadilla bueno, eh, no, ¿eh? Pero complicadilla. bueno, luego
3: conoció a su mujer Olga eh, La hija, la pequeña, eh, la mayor, Rocío Se fue a vivir con ellos muy jovencita mm -hmm. Y el otro hasta que no fue mayor de edad no, no pudo irse Bueno, pero, bueno. Además, se llevan años con su padre o sea mm. que... Pues nada,
2: cinco añitos de cárcel que le piden
3: Pues en lectura seguimos con Antonio David hombre Porque dice eh, Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme y mis hijos han llegado a un extremo en que dan por perdida a su madre.
2: Sí, ese es un tema raro. ¿eh? Yo, de sin conocerlo, pero yo... Hombre, muy normal ella, no es. Yo allá, Rocío, la Tú debo... puedes tener
3: todo lo que quieras con tu ex marido, pero tus hijos... Sí, pero, hijos?
2: No, pero yo creo que ahí la influencia de su actual marido, el Fidel que este,
3: Chico, pues... yo creo que ha
2: sido terrible. Y ya te digo, para llegar a una relación así con los hijos, pues hombre... Mmm...
3: Pues si tienes que elegir y pierdes a tus hijos, pues tiene que ser muy duro, ¿eh?
2: Bueno, bueno, ¿qué en más tenemos?
3: Pues en lecturas tenemos también a María la Piedra, hombre, que dice, María... no te lo pierdas. <risa>
2: Cualquier cosa, esta, esta... <risa> Dinio
3: se drogaba mucho y quiso comerse a mi gato. Dinio, que también está en Gran Hermano VIP, me manipuló para hacer un vídeo porno. Hay que hablar con Dinio porque está en Gran Hermano VIP, ¿no? Ah, y claro. hay que dar chance, hay que hablar de algo.
2: Sí, bueno, tú tenías muy buena relación con María la Piedra. Sí,
3: hace mucho que no hablo con ella, es sí, verdad. Pero, pero a mí, el, esto de Dinio, vamos, a
2: mí sí. siempre, a mí Vamos a ver, eh, María la Piedra, una chica guapísima, mm. eh, súper inteligente, de tonta, no tiene un pelo. De hecho, tiene unos estudios superiores bastante interesantes.
3: No, pues a veces se, se rodea de gente eh, vamos a ver, rarita a mí,
2: a mí que hagan que hagan porno Vamos a ver, cada uno hace lo que le da la gana Y yo, pues ahí, no, sí. yo ahí no entro de, de hecho, no me va a parecer peor persona Por hacer porno o sea, nada. No, tal. Lo que pasa que las amistades muchas veces Claro, mm.
3: te pierden En fin, bueno. seguimos Nos vamos a bueno, hola y, 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 eh. y,
2: es, y es separatista catalana
3: También es verdad,
2: <ríe> o sea, ¿También, sí, es eso, verdad? también es otro, otro punto negativo que tiene
3: Exacto <ríe> No hizo campaña con aquel que fue presidente del sí. Barça, ¿no? Sí, sí, sí. No me acuerdo sí, cómo se llamaba. Sí, pues
2: salió con él, creo yo, ¿no? Sí, con aquel, sí. sí. sí aquel, uh -huh. Por ahí anda todavía pululando. Otro el tío. Lipendi, sí. Otro Lipendi.
3: Bueno, hola. Se Muy llena bien. de estrellas porque cumple 75 años, entonces Hombre, están todo, ahí. Todo la, el mundo quiere salir. Lo más de lo más, desde Isabel Presley, Pilar Rubio, Ignacio Silva, La Pantoja. Todo el mundo está en la incluso Urdangarín, es que, que ha salido...
2: Bueno, lo de Urdangarín, yo le he visto el primer día que sale de la cárcel y va al centro y el sí, tío sí. sale del coche y saluda, sí, sonriendo, sí, 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 sí. este tío no ha una estado estrella. en la cárcel, este es que, no estado, que no ha estado en la cárcel, que era, engañado. que era mentira, este tío, este tío viene de vacaciones de Sudáfrica o algo así, y es que vamos, una cosa, sí, sí, en, fin, sí, en fin, en fin, bueno. oye, bueno, de todos modos lo que dices tú de los aniversarios, de Ola, felicidades a Ola,
3: Exactamente. pero
2: es que Ola es la típica revista que llama y te pones al teléfono,
3: ¿eh? Porque es sola, porque es, es sola. Bueno, chic Habla la madre del hijo de Camilo Sexto, Lourdes Ornelas, que dice que Camilo Sexto nunca ayudó a su hijo. Buah. De eso lo dice ella, y, y ahora... que ha sufrido mucho porque un día su hijo llegó a casa y vio a su padre, Camilo Sexto, eh, vestido de mujer. Uy, uy, Otro que problemón. tendría que pedir perdón ya, ¿por, qué? <risa> por disfrazarse. Qué,
2: qué problemón, desde
0: luego. Uy. Ay,
3: de verdad, cómo somos. Nos vamos a Change. Venga. Francisco Rivera, vetado de la Japan Weekend
0: resulta, pues por, ¿por qué?
3: ¿por qué? resulta ¿No? Te lo voy a contar. Se va a celebrar en Pamplona. Uh -huh. Él es el cinturón negro de, de Aikido. Uh -huh. Y los responsables dicen que han recibido amenazas. Para que no vaya aquí este Pamplona. Claro, como
2: es muy español.
3: Claro, yo creo que van por ahí los tiros.
2: Pues seguramente sí.
3: Así que, Francisco, sabía, está sí. muy mosqueado.
2: Yo sabía que estaba, que se dedicaba un poco también a eso de las artes marciales. Yo creo que eh, le he visto alguna negro, vez. Sí sí sí, vamos, sí, 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 sí,
3: sí. En fin, bueno, seguimos. Diez minutos. Vamos. Aquí tenemos a Ana Obregón. Y nos cuenta pues lo de, lo de su hijo, esta batalla que la vamos a ganar. Ha estado en Sevilla, donde ha recibido un premio. Y bueno, ha estado contando la dura batalla que el chaval le está pasando, porque ahora está otra vez ahí. Pachucho. Pachuchillo.
2: Bueno, pues eh, todo lo mejor para, para, para Borja. Alex, Alex, eso, Alex, para Alex. Alex. Y también para Ana Obregón, que a mí me cae muy bien.
3: A mí también, oye. Ah, Anita bueno. la Fantástica.
2: Anita la Fantástica, que es fantástica, pero como es de derechas, pues bueno. también la tratan como si fuera. Y es una tía que mm. lo, estamos siempre en lo mismo. Lo que pasa es que tiene ese punto de. Como de, no es tontería, por la palabra exacta no es tontería, sino de, no sé, no sé definirlo.
3: Pijotería. sé
2: de pijotería. Sí, de pijotería. Y entonces se hace un poco. Repele. Sí, sí, sí tal. Uh -huh. Y luego encima, porque es pues, una tía de derechas, pues lógicamente trabajar trabajar ya no trabaja mucho.
3: En fin, bueno, pues vamos a Love, a tu revista favorita. Ah,
2: el Love, menos mal.
3: Y aquí nos dicen que un juez confirma eh, que Miki Nadal vejó a su mujer Carola Escamez Parece ser que tuvieron una discusión, mm. la insultó no, y oye, ver, le vamos denunció. A vamos a ver. Carola Scameth, te, te, sí, te suena el apellido sí, de la familia
2: Scameth. Yo uh -huh. os voy a contar lo que pasó.
3: <risa> Estabas...
2: Miki caza a la escámez poniéndole los cuernos. Sí. Él se cabrea y le dice...
3: Cuatro cosas. Cuatro
2: cosas. Eres una tal, ah. eres una cual, eres una vergüenza para tus tal.
3: Y va y de, le denuncia.
2: Y entonces va y ella denuncia uh -huh. y entonces vamos a ver, le han condenado. Por, es como si yo eh, Ahora le digo a alguien Eres un Eres una O eres un
3: Que ahora no se puede hablar Eso no sé, es que Ahora no, ahora no se puede hablar ver, No ni... se puede opinar No se puede decir Bueno,
2: pero vamos a ver Que no la ha maltratado Ni la ha ah, pegado no, la Ni nada de esto O sea
3: La ha dicho dos cosas
2: No, es que tampoco es un insulto bueno. Si tú estás casado con ¿No? esto Y te pones los cuernos Y los pillas pues, ahí y tal y Pues igual, le
3: dices lo primero Que te sale por la boca Pues
2: hombre Le podías haber dicho Tú eres un bocadillo de jamón Pero no, no Es que no era el momento
3: Yo conozco a una mujer Que ha pillado a su marido así Y le ha dicho de todo Menos bonito
2: claro, pues, y eso, ha echado de
3: casa directamente. <risa> bueno, pues nos bueno, vamos a Vanity Fair.
2: Vamos al y aquí Manifor, tenemos a Manifor.
3: Nieves Álvarez, que deslumbra con un pedazo de vestido qué y guapa tocado. Es, qué
2: guapa es Nieves Álvarez. Exactamente.
3: Impresionante. En el ascot de los coches antiguos en el Reino Unido. Mm -hmm. Muy guapa. Oye,
2: teníamos que hacer algún día un, un listado de las 10 mujeres más guapas de España.
3: Pues una es Nieves Álvarez.
2: Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Porque si ponemos elegantes, no. Ella es un poco complejo. Pero, pero... es
3: que esta es guapa y es elegante. Es
2: pues que chicas, hay mujeres muy guapas, muy elegantes, uh -huh. y que encima son buenas en sus trabajos, ¿eh? también, O sea, que también, encima... También, porque o sea. esta, esta Nive Salvat es buena, o sea, no es... es... Buena,
3: eh.
2: Así que, bueno, hecho, bueno. ahí está, entre las top. Sí, sí, bueno, bueno.
3: Bueno, pues esto es todo por hoy.
2: así ¿Ah, ¿Ya hemos acabado ya? el rollo? Sí, sí,
3: sí. Que de todas formas he recibido un mensaje por ahí que me dicen que hable más del, del corazón todos los días. Bueno, pues puedo prometer y prometo, que diría otro, que algún chascarrillo más os contaré todos los días.
2: Bueno, bueno. No, oye, y, oye, teníamos... Tienes que llamar a tu amiga María la piedra para entrevistarla Oye, a mí me encantaría Pues yo hombre, yo hablaría con ella de porno porque que entonces no le sentaría muy bien, es ¿eh? verdad, no vendría De eh... Diño, hablamos
3: de Diño, que está en GH
2: Bueno, pero, oye, pero si quieres puedes traerla, entrevistarla Y yo para que no le haga ninguna pregunta Me puedes arrancar la lengua con un tenedor
3: eh, Entonces me meterían en la cárcel directamente O, o no, Adió depende
0: Adiós Bueno,
3: durante. hasta lunes, besos
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
4: Hola, buenos días. Soy Hanan Serruk, coordinadora de estudios islámicos en el Centro que es Spain, y estos días eh, la liga yihadista está diciendo de que está siendo atacada, amen amenazada por discursos islamófobos que ponen en peligro su, su integridad física, identitaria y su libertad. Creo que en este tema hay cierta confusión entre el debate de llevar hijab o no llevar hijab y lo que detrás realmente se, se esconde. No es un debate sobre las mujeres que llevan hijab o las que no llevan hijab, no es una persecución a una, a, una, a una forma de vida, porque los que defendemos la libertad y la igualdad nunca nos lo permitiríamos. Se trata de qué modelo social construimos, qué espacio va a tener el islam en nuestra sociedad y qué tipo de islam permitiremos que forme parte de, de nuestra realidad. Y quien lleva el hijab tiene que entender que aunque lo lleve libremente, detrás hay un instrumento, es un instrumento político que se utiliza para manipular a la sociedad. Parece que la gente no tiene memoria. Y es que en el año 1958, ya los hermanos musulmanes, en ese famoso vídeo que le piden a Nasser, una sola cosa, que es que en Egipto se obligara a las mujeres llevar hijab como símbolo de sometimiento a un concepto de sociedad. En ese preciso momento, el islam y el hijab dejó de ser un elemento espiritual para convertirse en un instrumento político. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que es una trampa hacia la democracia. Por otro lado, este debate viene en un momento histórico importantísimo. La gran transformación social que está sufriendo España como el resto de Europa, por diferentes motivos, tanto sea el efecto de la globalización como los flujos migratorios, están cambiando la foto social, la foto de la dinámica de la convivencia. Esto nos lleva a que exijamos un marco común de convivencia basado en los derechos humanos y en la democracia. Y este nos convierte en un momento de especial fragilidad que en este caso los islamistas quieren aprovechar para instaurarse de la forma más viril, impidiendo que los jóvenes, los hijos de la inmigración, no tengan posibilidad de arreglarse a sus ciudades, a sus culturas, a las tradiciones y sobre todo a la normativa de convivencia generando el ellos y nosotros transmitiendo una idea de persecución por sus creencias no es una cuestión de creencias, no es una cuestión de persecución nuestras leyes, nuestra sociedad reconoce la libertad de culto pero eso sí quienes defendemos esta libertad y esta democracia tenemos el deber de perseguir aquellos elementos que atentan contra ella, porque es nuestro deber moral y nuestro compromiso con nuestra sociedad y, sobre todo, con el futuro de todos. Es cierto que hay mujeres que libremente usan el hijab y que para ellas es un símbolo de liberación o un símbolo de éxito. Y, y es cierto que algunas organizaciones políticas, especialmente hacia la izquierda, nos quieren vender que el éxito puede llegar también Envuelto en el, en el hijab. Pero no debemos olvidar que para los islamistas, cada vez que ven a una mujer en un espacio público, en un espacio de poder con el hijab, lo que único que ven es que su ideología está avanzando. Nunca verán la libertad de la mujer porque no entra en su concepto de modelo social. A mí no me importa que la Nike me venda el hijab como un objeto de moda, como un símbolo de éxito, de liberación porque nunca podré olvidar las miles y millones de jóvenes y de mujeres que pierden su vida, que pierden su libertad por culpa de rebelarse al sometimiento que les quieren imponer los islamistas. Insisto, no es una cuestión de llevar hijab o no, de mujeres contra mujeres. Es una cuestión de futuro, del futuro de todos. Es una cuestión de proteger nuestra libertad y nuestra democracia. You
2: hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales de todas las personas que hacemos posible que esto suene cada día al News en Cadena Ibérica Regresamos el lunes Saludos, gracias por escogernos Chao, pasad buen fin de semana Adiós